0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on va y laisser du sang et de la sueur puisque l'on part direction Sparte pour rencontrer la terrible armée spartiate réputée pour son excellence au combat et ses entraînements surhumains. De nos jours, l'armée spartiate est devenue un véritable mythe dépassant parfois le cadre de la réalité. Alors partons ensemble à la découverte de ces soldats vigoureux et parfois bestiaux. Allez c'est parti Les Spartiates sont sans doute l'armée la plus célèbre de la Grèce antique et qui au fil de l'histoire a conservé tout son mythe. Les Spartiates sont des guerriers hors pair, unis dans un collectif qui ne fait qu'un. Cette ferveur au combat prend racine dans les fondements mêmes de la société dans laquelle l'éducation à la guerre occupe une place centrale. Des faits d'armes, il y en a eu plus d'un. Les Spartiates se sont battus tantôt contre les Perses, tantôt contre les Athéniens dans des affrontements devenus célèbres. Ils ont porté l'art de la guerre à un niveau peu égalé en instaurant une discipline des plus sévères et un sens du sacrifice qui dépasse l'entendement. Mais les soldats spartiates ne seraient rien sans ces leaders exceptionnels et courageux. Ce sont des hommes comme Léonidas qui ont forgé la réputation de la cité grecque. Mais avant tout cela, revenons un peu en arrière. Déjà, parlons un peu de la cité de Sparte. Appartenant à la région grecque du Péloponnèse, Sparte est mentionnée certainement pour la première fois dans l'Iliade d'Homère. Au 7 7e siècle avant notre ère, la cité devient une puissance dominante dans sa région. Elle le restera pendant plusieurs siècles. Mais quid de son organisation politique, juridique et sociale Pour l'organisation politique, c'est assez complexe, surtout quand on s'intéresse à la nature même du régime de Sparte. Eh bien en fait, c'est une coexistence de plusieurs régimes. La présence de deux rois témoigne d'une forme de diarchie. La Guérousia, assemblée d'aristocrates vieillards, s'inscrit pleinement dans une tendance oligarchique. Et quant à l'existence d'une instance chargée de surveiller le roi et les habitants de la cité, eh bien ça relève de la tyrannie. Bon, globalement, c'est un peu flou. Quant au fonctionnement de la citoyenneté, la population est grosso modo divisée en deux, les citoyens et les non-citoyens. Ces derniers, qui sont appelés ilotes, sont les paysans dépendants du domaine auquel ils appartiennent. Leur statut est souvent mis en parallèle avec celui des serfs médiévaux. A l'opposé, pour jouir de la citoyenneté, un individu doit remplir plusieurs conditions, dont celle de subir la terrible éducation spartiate. Car ce n'est pas par sa nature politique que Sparte rayonne, mais bien par son appareil militaire et sa férocité au combat. A présent, plongeons-nous au cœur du fonctionnement de l'armée spartiate et de l'éducation des jeunes garçons à la guerre. L'armée spartiate se compose de tous les garçons en âge de combattre et possédant également une condition physique suffisante. Pour garantir la pérennité de l'appareil militaire, tout passe par l'éducation. Cette dernière repose sur ce qu'on appelle l'agogé, c'est-à-dire trois principes qui la régissent. L'éducation est alors obligatoire, collective et organisée par la cité. La discipline, la vie à la dure et l'émulation permanente sont des aspects essentiels de l'éducation à Sparte. Tout débute à l'âge de 7 ans. Les jeunes garçons sont arrachés à leur famille pour en aller sans retour vers la gloire spartiate. Ils sont mis ensemble pour qu'ils puissent travailler main dans la main et créer une véritable cohésion dans le sang et la sueur. Tout ça dans la douleur car la souffrance forge le jeune guerrier spartiate. Par exemple, ils dorment sur des sortes de paillasses qu'ils ont eux-mêmes fabriquées avec des roseaux et marchent pieds nus. Les enfants sont formés au combat, au placement et à la tactique militaire sous l'œil attentif des chefs de guerre qui admirent la relève à l'entraînement. À 12 ans, l'entraînement s'intensifie encore davantage. Les penseurs de l'époque, comme Xénophon, critiquent la mollesse des autres cités, trop tendres avec leurs enfants selon lui. Néanmoins, si la cohésion groupe est de mise, la concurrence n'en est pas moins féroce. Chacun aspire à être le meilleur combattant possible et pourquoi pas devenir un grand chef de guerre. L'avenir des jeunes enfants se joue alors dans le sang, quel qu'en soit le prix à payer. Et à 20 ans, l'enfant devenu adulte peut enfin se lancer dans ce pourquoi il s'est entraîné pendant des années d'arrache-pied. La guerre. Sparte fut engagée dans différents conflits à l'extérieur, les opposant tantôt aux Perses, tantôt aux Athéniens. L'épopée militaire spartiate commence glorieusement au 5e siècle avant notre ère. À ce moment, les cités de Ioni, région littorale de l'Empire perse, se révolte contre la domination de celui-ci. C'est le début des guerres médiques, opposant le monde perse au monde grec. Athènes soutient les cités rebelles et les Perses lancent alors des représailles dans tout le monde grec. Les Perses sont repoussés une première fois face à Athènes, lors de la célèbre bataille de Marathon. Après cette déroute perse, Xerxès succède à Darius Ier et relance les invasions sur les territoires grecs. Et là, la puissante armée spartiate entre en scène. Léonidas et ses hommes, accompagnés par les soldats athéniens, repoussent les Perses lors de la bataille des Thermopyles en août 480 avant notre ère. Durant cette bataille, les Spartiates font preuve d'un courage et d'un sang du sacrifice hors du commun. Léonidas, en chef de guerre héroïque et exemplaire, y laisse sa peau. Mais le souci, c'est que l'alliance entre Sparte et Athènes est bien plus circonstancielle qu'autre chose. Une fois les guerres médiques terminées, Athènes voit d'un très mauvais œil la montée en puissance de la cité de Léonidas dont le succès contre les Perses a été total. En 431 avant notre ère, la situation devient irrespirable et s'ouvre alors un conflit qui marquera l'histoire de la Grèce antique, la guerre du Péloponnèse. Cette guerre oppose la ligue de Délos menée par Athènes et la ligue du Péloponnèse menée par Sparte. Thucydide, historien de l'époque, explique que la cause profonde de cette guerre réside dans l'impérialisme athénien matérialisé par la ligue de Delos, dont l'expansion ne plaît pas trop à Sparte. Ce ne sont pas seulement deux cités qui s'opposent, mais ce sont aussi deux stratégies militaires qui se font face. Athènes est infiniment mieux dotée que son adversaire, une flotte colossale, là où Sparte n'en a quasiment pas, et des ressources financières élevées. En face, le principal atout de Sparte est ses guerriers terrestres dont la force peut raser n'importe quelle armée. Athènes le sait, Même en infériorité numérique, les soldats spartiates sont capables de remporter des batailles. Mais Athènes sait aussi que Sparte n'a pas les moyens d'une guerre longue et coûteuse. C'est pour cela que Périclès, chef de guerre athénien, lance une véritable guerre d'usure contre Sparte. Mais ça, c'est sur le papier. Car dans les faits, les spartiates font preuve d'une dureté au combat que les Athéniens ont du mal à ébranler. Les périodes de guerre directe sont entrecoupées de périodes de paix systématiquement rejetées par la cité athénienne. Au final, la guerre se terminera en 404 par un traité de paix entre les deux cités belligérantes. Elle se solde par une victoire sans appel de la Ligue du Péloponnèse sur la Ligue de Delos dissoute. Athènes est incorporée dans la première. Pour Sparte, la victoire est totale. Mais alors, comment se comportaient les Spartiates au combat La principale source dont nous disposons pour décrire leur tactique militaire est Xénophon, historien de l'époque. Chez les Spartiates, la guerre se faisait toujours dans le respect des divinités grecques. Pour avoir la faveur des dieux, avant de se lancer au combat, les troupes sont précédées par un porteur de feu. La flamme renferme le soutien des dieux essentiel pour mener une guerre. Au sein de l'armée Spartiate, il y avait différents types de soldats. D'abord, on trouve les éclaireurs, généralement du peuple des Skyrites. On trouvait également des archers, mais c'était rare car les Spartiates éprouvaient un profond mépris pour ces soldats, considérés comme lâches puisqu'ils ne combattaient pas l'ennemi directement au corps à corps. Pour la cavalerie, c'est un peu pareil. Les cavaliers étaient considérés comme faibles physiquement et ne pouvant donc rechercher la gloire. Les soldats Spartiates par excellence, ceux qui correspondent aux valeurs de la cité, sont les hoplites. Les hoplites sont une unité d'infanterie lourde utilisée dans plusieurs cités grecques, mais le hoplite Spartiate a ses particularités et a connu une évolution fulgurante. Il faut distinguer le soldat de l'époque dite archaïque, c'est-à-dire jusqu'à la moitié du 5ème siècle avant notre ère, de celui de l'époque classique. Le hoplite possède une lance d'environ 2 m comme arme, dont le manche est en bois et la lame est en fer. Il possède également une épée de secours dans le cas où sa lance se briserait. Le bouclier du spartiate est un outil indispensable. Fait en bois, avec un peu de cuir et de bronze, il permet au soldat de protéger son flanc gauche et le flanc droit de son voisin. Enfin vient le bien connu casque corinthien. Aussi célèbre et protecteur soit-il, il est cependant lourd et étouffant. À la moitié du 5ème siècle, le soldat hoplite connaît une petite révolution. La lame de sa lance se fait désormais en bronze, plus facile à produire. La taille de son épée de secours est réduite de moitié. Enfin, son casque corinthien qui renferme une grande partie du visage est délaissé au profit du casque pilot qui ne protège que le haut du crâne. Dorénavant, la seule protection véritablement efficace du soldat spartiate est son bouclier, son meilleur allié sur le champ de bataille. Et justement, ce bouclier est un élément essentiel dans la tactique militaire. Au combat, les spartiates suivent une organisation parfaitement ficelée qui ne doit surtout pas être perturbée. Sinon, c'est la défaite assurée. Avant de commencer la bataille, l'armée se met en ligne. Les hoplites agissent toujours en phalange, c'est-à-dire que chaque soldat, avec son bouclier, protège son flanc gauche et le flanc droit de son voisin. L'oplite donne des coups de lance par-dessus son épaule visant la poitrine ou l'aine de son ennemi. Dans cette organisation, la discipline doit être de mise, sinon c'est toute l'armée qui se désorganise. La phalange spartiate est un seul homme, pas une addition de soldats. Les spartiates ont souvent fait preuve d'une ingéniosité bluffante par l'usage des tactiques complexes et improvisées sur le tas. Lors de la bataille des Thermopyles, Léonidas simule une fuite avec ses troupes afin d'attirer les Perses dans un piège. Cette manœuvre est très dangereuse et complexe car les Hoplites tournent le dos à l'ennemi. Les Perses, se croyant vainqueurs, se ruent sur les Spartiates qui au dernier moment se retournent et dressent un mur infranchissable de lances. Les Spartiates méritent amplement la réputation dont ils jouissent, celle de guerriers bestiaux et vigoureux. Formés et éduqués dans le sang et la douleur, ils ont marqué la Grèce antique en faisant très souvent peur à leurs adversaires. Néanmoins, cette position dominante va chavirer au IVe siècle avant notre ère. En 371, lors de la bataille de l'Euctre contre les Thébains, Sparte laisse un tiers de ses hommes sur le champ de bataille et encaisse une lourde défaite. Malgré cela, les Spartiates ne perdent rien de leur détermination et de leur férocité. Et ils seront bien présents moins d'un siècle plus tard, quand il faudra tenir tête aux Macédoniens menés par le très célèbre Alexandre le Grand. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel voyage éprouvant mes amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Pour moi, ce fut un immense plaisir de se plonger avec vous au cœur de l'armée spartiate, réputée pour sa vaillance et sa férocité. Je vous invite comme d'habitude à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à travers l'histoire podcast ou sur Facebook à travers l'histoire. Vous pourrez suivre toutes les actualités liées à l'émission et évidemment m'envoyer vos retours, vos commentaires, ça me ferait très plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.